0: Vous êtes sur RTL.
1: Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir, vos deux heures d'info pour tout comprendre de l'actualité et de ses enjeux, avec d'abord le bras de fer qui se poursuit, les syndicats voulaient le retrait de la réforme des retraites, Elisabeth Borne leur a dit non ce matin, fin des discussions.
2: Ça a duré une petite heure à Matignon, l'intersyndicale compte désormais sur le Conseil constitutionnel et sur la rue pour que le texte soit retiré, alors que selon notre dernier sondage, Aristolouna pour RTL, l'opposition le texte reste majoritaire mais le soutien à la mobilisation fléchit très légèrement.
1: À 18h15, la suite du mouvement et les coulisses de cette réunion avec l'invité de RTL Soir, Laurent Escur secrétaire général de l'UNSA.
2: À suivre aussi un ado de 14 ans garde à vue soupçonné d'avoir voulu fabriquer des explosifs, d'être acquis aux tests de Daesh RTL a rencontré sa maman sous le choc, elle nie toute culpabilité de son fils. Interdire purement et simplement les jets privés c'est la proposition de loi des écologistes demain à l'Assemblée et puis le foot, Nantes-Lyon ce soir, demi-finale de Coupe de France mais aussi du vélo dans le nord, on prend soin des pavés avant le Paris-Roubaix ce week-end. Jusqu'à
1: 20h aussi la brigade RTL pour vous accompagner avant le week-end Pascal et les vacances de la zone A sur fond de tension dans les stations-services liées à la mobilisation contre la réforme des retraites à 18h30 les dessous de l'actu mais que change vraiment l'arrivée d'Hervé Renard à la tête de l'équipe de France féminine de foot, RTL a passé la journée à Clairefontaine lui s'est confié au micro d'Amandine Bego et Steven Bellery, un long entretien que l'on continue de vous faire découvrir ce soir le chanteur Florent Pagny nous parlera de l'effet inattendu du cancer sur sa voix mais aussi de ses projets et de son parcours atypique et puis à 18h40 on va défaire le monde bien sûr avec Cyprien Signy et toute la bande bonsoir Cyprien, Bonsoir à tous. au menu tout à l'heure alors
2: ce soir ça va être formidable vous allez découvrir qui étaient les vrais mousquetaires du roi on va confronter le film événement et la réalité. Réalité. Au menu également, Christian Clot, l'homme qui défie les limites du corps humain. Et une nouveauté, l'happy hour du saucisson.
1: Et à 19h15, on va refaire Le Monde avec Eric Brunet et Aurélie Herbebon.
3: Et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous. Peggy Broche. bonsoir. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. La tendance Changement de temps demain, retour des nuages et quelques averses au nord. Point complet dans quelques minutes. RTL Soir. Le journal Marion Calais, Antoine Cavallero.
1: Et à la veille de l'acte 11 une heure de face à face et un constat d'échec.
2: L'intersyndicale avait rendez-vous ce matin avec Elisabeth Borne mais la rencontre à Matignois a tourné court, pas de sortie de crise sur la réforme des retraites et des leaders syndicaux très remontés
0: à l'image de Laurent Berger de la CFDT. On est en train de vivre une grave crise démocratique et on avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique. L'opinion n'a pas bougé depuis, même s'est accentuée contre cette réforme depuis euh, début Janvier. Et donc la sagesse dans une démocratie, c'est d'écouter la démocratie sociale et de se remettre autour de la table. Euh, la réponse, c'est on se remet autour de la table mais on continue comme si de rien n'était sur les retraites. La réponse de la CFDT et des autres organisations syndicales, c'est non. Constat d'échec
2: qui tranche avec le bilan dressé par la première ministre Elisabeth Borne. C'était
3: un échange respectueux où chacun a pu s'exprimer et s'écouter. Et j'ai pu leur redire ma conviction et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette réforme. On voit que nous avons un désaccord sur l'âge, on voit qu'il y a aussi de nombreux sujets dont nous partageons l'importance et sur lesquels nous pourrons rediscuter ultérieurement.
1: Elisabeth Borne qui veut donc rester optimiste mais le bruit de cette porte de Matignon claquée par les syndicats, il a retenti Antoine, jusqu'en Chine.
2: Il a fait réagir l'entourage d'Emmanuel Macron actuellement en visite d'État à Pékin, on vous y retrouve. Thomas Desprez, bonsoir. Bonsoir. Envoyé spécial de RTL en Chine, on vient d'entendre hein, Laurent Berger, il parle d'une crise sociale qui se transforme en crise démocratique. La phrase a fait bondir au sein de la, de la délégation présidentielle oui, on ne peut pas parler de crise démocratique quand le projet a été expliqué, porté et assumé pendant la campagne, réagit ce proche d'Emmanuel Macron. Si les gens voulaient la retraite à 60 ans, ce n'était pas pour lui qu'il fallait voter. Le président qui a suivi, minute par minute, dès son arrivée à Pékin, ce matin, cette rencontre avec l'intersyndicale. Il a appris quasiment en direct ses déclarations de Laurent Berger. La réunion aujourd'hui était une réunion importante, se réjouit son entourage, d'autant que tous les syndicats y ont participé. Mais pouvait-on s'attendre à un succès c'est assez difficilement, estime ce proche du président, tant l'intersyndical était uni pour le retrait du texte. Les syndicats d'ailleurs qu'Emmanuel Macron recevra à l'Elysée d'ici quelques semaines après la décision du, du Conseil constitutionnel attendu dans dix jours. Le président qui pourrait à cette
0: occasion de nouveau s'adresser aux Français lors d'un discours ou d'une interview.
2: Merci Thomas Després en direct de Pékin pour RTL.
1: Alors après cette réunion, beaucoup de questions, comment réagit-on sur le terrain Est-ce que cet échec peut remobiliser les, les troupes syndicales.
2: Une majorité de Français pensent que la réunion du jour à Matignon ne va rien changer à la mobilisation. C'est l'un des enseignements de notre sondage Toluna Harris Interactive pour RTL et AEF Info. Les Français toujours majoritairement contre la réforme des retraites. Le soutien aux manifestants en très légère baisse.
1: Les manifestations de demain qui se préparaient dès aujourd'hui à Rennes, un village intersyndical s'est monté cet après-midi, place de la République.
2: Où on s'est échauffé la voix pour demain et Nicolas Bobby vous l'avez constaté, la, la détermination est intacte.
1: Sur le terrain, l'intersyndicale va maintenir
2: la pression. Nouvelle manifestation à Rennes demain à 11h. Jacques Talec, de Force Ouvrière. Comme disent les jeunes, nous sommes des terres, des terres pour obtenir le retrait. Nous faire bosser à mort jusqu'à 64 ans, c'est juste inconcevable. L'échec de cette réunion n'est pas une surprise pour Wilfried Lemarchand de la CFDT d'Ille-et-Vilaine.
0: On n'est pas naïf. On avait quand même le droit d'espérer que l'exécutif fasse son boulot. Gouverner un pays, c'est entendre la voix des travailleurs et c'est entendre la voix de ceux qui portent la voix des travailleurs.
2: La contestation ne s'arrêtera pas ce jeudi. Hervé Couvert, de la CGT.
0: On va continuer à manifester jusqu'au retrait. continuer à aller rencontrer des salariés pour leur proposer d'entrer dans la grève et de faire pression ainsi pour gagner.
2: Ils espèrent une mobilisation supérieure à celle du
0: 28 mars. 25 000 manifestants selon leur comptage. 13 600 d'après la préfecture.
2: Nicolas Bobia, Rennes pour RTL. Mobilisation dans la rue donc. 11 500 policiers et gendarmes mobilisés partout en France. Demain, c'est moins que la semaine dernière. Mobilisation par la grève, là aussi en baisse. 3 TGV sur 4 en circulation à la SNCF. La moitié des TER. Trafic quasi normal dans le métro parisien et le RER. RTL Soir.
1: RTL 18h07 et un adolescent de 14 ans soupçonné d'être un adepte de Daesh en garde à vue. Il est actuellement entendu par les enquêteurs de la DGSI.
2: Il a été arrêté hier chez lui dans la petite ville de Rosneau en Alsace, soupçonné de fabriquer des explosifs également. Yannick Collant, vous avez rencontré la mère de cet ado sous le choc après cette, cette
0: arrestation oui, elle a été choquée d'abord par la manière dont l'interpellation a eu lieu. Son fils de 14 ans a été arrêté de manière musclée à l'arrêt de bus alors qu'il allait au lycée, sous les yeux de ses camarades et de sa sœur qui a cru à un enlèvement sur le coup. Pour cette maman, les services de renseignement font une erreur. Son fils n'est pas un apprenti terroriste. C'est vrai, elle le reconnaît, il fabrique des pétards assez puissants. Mais ce n'est absolument pas secret, il le faisait sur la table de la cuisine et sa mère achetait même certains produits nécessaires sur des sites internet d'e-commerce grand public. Et comme sa mère s'inquiétait des risques de blessures pour ses mains, il lui avait même dit qu'il achèterait des mèches plus longues, voire un détonateur. Mais autant d'éléments suspects pour les services de renseignement. Ses anciens camarades confirment que c'était un élève brillant, un grand bricoleur passionné par les fusées ou par les drones au point d'essayer d'en fabriquer. Désormais, c'était les pétards. Mais certains camarades évoquent aussi sa passion pour l'informatique. Il passait beaucoup de temps sur son ordinateur. Il aurait notamment montré pour plaisanter des vidéos choquantes qu'il avait trouvées sur le web. Là encore, cela a pu constituer un élément troublant de plus pour les enquêteurs. Yannick Collant, correspondant de RTL en Alsace.
1: Votre journal se poursuit dans un instant. Les écologistes veulent interdire les jets privés. Le débat atterrit demain à l'Assemblée.
3: Marion Calais, RTL Soir jusqu'à 19h15. 18h. 19h15 RTL soir
1: Lyon Calais à 18h10 la suite du journal d'Antoine Cavallero avec cette question faut-il interdire les jets privés alors que l'aéroport d'Amsterdam se fixe l'objectif d'ici à 2025 la question s'invite demain à l'Assemblée
2: jour de niche parlementaire pour Europe écologie les verts le groupe peut aborder la thématique de son choix et malgré l'opposition du gouvernement les écologistes sautent sur l'occasion Arnaud Touche les caprices d'une poignée de privilégiés n'auront jamais autant pollué, explique la vingtaine de députés qui font cette proposition de loi. Une proposition radicale et sans exception pour tous les jets privés, comme le défend Julien Bayou, député écologiste de Paris.
0: C'est la mesure la plus concrète qui pénalise le moins de monde pour l'effet le plus immédiat pour le climat. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus voler en jet privé entre Nice et Cannes. Vous prendrez le bus ou vous ne pourrez pas voler entre Paris et Nice. Et entre Paris-Bruxelles, Paris-Londres, Paris-Genève, eh il y a des TGV excellents. Et donc, ça économise le CO2 et ça a la vertu d'associer les plus riches à l'effort de transition écologique.
2: Seuls les vols sanitaires, militaires, gouvernementaux et ceux liés à la formation des pilotes seraient préservés, indique l'élu qui dénonce également certains trajets privés qui se font aujourd'hui à vide pour aller chercher des passagers par exemple sur la côte d'Azur. D'autres députés, Modem par exemple, souhaitent interdire les jets privés pour une distance inférieure à 300 km. Au gouvernement, on ne soutient pas l'interdiction pure et simple des jets privés. Le ministre des Transports, Clément Beaune, plaide lui pour une régulation du trafic mais à l'échelle européenne. Arnaud Touche, spécialiste des questions de transport ici à RTL Une enquête ouverte contre la RATP la régie de transport parisien accusée par l'association Respire d'avoir maquillé le niveau de pollution dans le métro Une plainte avait été déposée il y a plus de deux ans L'enquête préliminaire ouverte en, en février par le parquet de Paris À l'étranger, en Italie Silvio Berlusconi en soins intensifs à 86 ans, l'ex-premier ministre hospitalisé pour des problèmes cardiaques hospitalisé à Milan, il va y passer la nuit.
3: 18h, 19h15. RTL
2: soir. Et
1: à 3h du coup d'envoi, la pression monte à la Beaujoire. Nantes reçoit Lyon pour une finale de Coupe de France. Et nous
2: y serons dans le journal de 19h, le coup d'envoi à 21h10. Nantes et Lyon pour ces deux mâles classés en championnat. La Coupe qui reste hein, le seul moyen, le meilleur moyen en tout cas de se qualifier pour euh, l'Europe la saison prochaine. Le match à suivre en fil rouge ce soir sur RTL.
1: Et ce week-end c'est le mythique Paris-Roubaix. Dans le nord on, on lustre les pavés. Hein, ce
2: on les hein. brosse avant le passage <rire> des des favoris, Van Der Poel et Van Aert, pour ne citer qu'eux, qui vont s'affronter dimanche sur 250 km dont 54 de pavés Cette semaine, les organisateurs d'ASO sont venus en repérage et Franck Hansen, encore une fois les ch'tis démontrent leur sens de l'accueil
0: Avant d'affronter l'enfer du Nord c'est chez Françoise et son bar de trois villes à l'entrée du premier secteur pavé que les équipes d'organisation se retrouvent autour d'une omelette C'est parti euh, donc c'est
2: tous des jeunes qu'ils ont mis en route chez nous, qui vont passer devant le pas, devant le café. Ils vont faire le Paris-Roubaix, c'est formidable. Oh, c'est une ambiance exceptionnelle.
0: Un long cortège de voitures s'étend sur la route et par endroits, les flaques d'eau inquiètent Thierry Gouvenou, le patron de la course. Je savais que ça allait être comme ça ce matin, mais on ne va pas se prononcer aujourd'hui sur l'état de, des pavés de dimanche et de samedi. Mais euh, aujourd'hui, ils ne sont pas dans un bon état. Heureusement, l'association des Amis de Paris-Roubaix veille au bon entretien de ces routes. Là, il est sec, il est, il est propre. Parce qu'il y a 15 jours, c'était une mare au hein. ouais. complètement inondée. Donc pour les coureurs, c'est extrêmement dangereux. Donc, là, on supprime un, un piège. Il en reste pour encore un voir. petit peu quand même. Ouais. Hein. Ça vous fait prendre conscience aussi de la difficulté de l'épreuve, parce qu'on sent bien l'enchaînement de tous les pavés. Autour d'Aspre, des jeunes du lycée horticole refont le pavage. Peut-être qu'avec le vélo, c'est pas top. Et donc du coup, on remet ça euh, à l'ancienne, avec un dôme, euh, du sable et du ciment. Et sur la mythique trouée d'Arenberg, ce sont des chèvres et des boucs qui sont venus désherber naturellement. Les coureurs ne sont pas à l'abri de nouvelles surprises. Les
2: coureurs, les garçons, c'est dimanche. Les filles, ce sera samedi. Le Paris-Roubaix, en tout cas, c'est à vivre sur
3: RTL.
1: Merci Antoine Cavallero, Peggy Broch. Ils, ils vont rester secs et,
3: et propres, les, les pavés du, du Paris-Roubaix ou pas Alors, euh, secs non, parce ah. que malheureusement, on aura de la pluie demain sur le nord-ouest. Ah. Donc comme ça, alors même si ce sont des averses euh, éparses, hein, ce ne sont pas des averses des, des pluies continues, mais quoi qu'il en soit, on aura de la pluie. Alors, entre la Bretagne, l'île de France et euh, les Ardennes et le Nord demain matin, avec un ciel bien gris partout ailleurs un peu plus lumineux quand même du côté de l'Aquitaine entre l'extrême sud-est et la Corse et puis dans l'après-midi et eh bien on va retrouver quelques éclaircies entre la Bretagne et le Nord même si quelques averses ne seront pas à exclure, ce sera encore euh, pluvieux, alors pareil hein, des averses euh, éparses mais quand même il peut, euh, peut y en avoir entre la Vendée, l'île de France et les frontières du Nord, ailleurs sur le reste de la moitié Nord on aura un temps sec mais bien nuageux, et il faut être sur un tiers sud entre l'Aquitaine, la région Paca et la Corse pour avoir du soleil, tout ça sous des températures alors, qui seront en hausse de ma Matin. Plus aura... de gel cette nuit si, si, ah. si, 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 il y a toujours un petit mais. <rire> le... Sur le centre-est et sur le nord-est, il y aura encore quelques gelées. Ailleurs, ça ira de 3 à 8 degrés le matin. Dans l'après-midi, les températures seront quasi stationnaires par rapport à aujourd'hui. 10 à Nancy, 12 à Rouen, 13 à Brest, 14 à Paris, 15 à Rennes, 16 à Montpellier, 18 à Marseille, 19 à Nîmes et 20 à Perpignan. Merci Peggy. La brigade.